0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hier ist Irmtraut Gutschke. Ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Erinnert ihr euch noch, wie sich im November vor 33 Jahren an den Grenzübergängen zur BRD die Autos stauten? Um mal einfach so in den Westen zu fahren? Freudig überrascht von der Ankündigung Günter Schabowskis auf der Pressekonferenz am 9. November dass die neuen Reiseregelungen sofort unverzüglich in Kraft treten würden? Ihr könnt es euch auf YouTube nochmal anschauen, wie er das von seinem handschriftlichen Zettel abliest und sozusagen einen Staat zu Fall brachte, an dessen Spitze er sich selber gerne gestellt hätte. Aber dafür war er nicht vorgesehen. Schabowski ist inzwischen gestorben nach einer Zeit der Demenz Und viele, auch ich, lebten damals auch in der Utopie eines demokratischen Sozialismus in der DDR. Reisefreiheit gehörte dazu. Bei der Lektüre des Buches Tamtam und Tabu von Daniela Dahn und Rainer Mausfeld kommen viele persönliche Erinnerungen hoch, die bei jedem anders sein werden. Man staunt, was man inzwischen alles vergessen hat, weil es überlagert wurde von anderen Bildern. Maueröffnung, Menschenmengen laufen auf ARD und ZDF auf die Kameras zu und eine Frau weint, Freudentränen, Wahnsinn. Dagegen erinnere ich mich, wie wir auf der Berliner Oberbaumbrücke in unsere Personalausweise hochhielten, den Grenzbeamten zulachten, wir kommen wieder. Am 28. November hatte ich für ND über die Pressekonferenz geschrieben, wo Christa Wolf und Stefan Heim den Aufruf für unser Land vorstellten. Hernach musste ich eine Unmenge von Leserbriefen beantworten. Die meisten zustimmend, einige voller Selbstbezichtigungen, dass sie hätten mutiger für einen Sozialismus eintreten sollen, der diesen Namen auch verdient. Und nur eine einzige Gegenstimme gab es. Die Chance sei viel früher vertan worden. Diesem Mann habe ich ausführlich geantwortet und geschrieben, dass ich doch heute jung sei und dass ich an künftige Chancen denke. Die letzte Wahl zur Volkskammer der DDR fand am 18. März 1990 statt. Ich sehe noch vor mir, wie am 14. März 1990 Während der Buchmesse in Leipzig bei sonnigem Wetter von einem Lastwagen Massriegel in die Menge geworfen wurden, als Werbung für die Kundgebung von Helmut Kohl auf dem Karl-Marx-Platz, der heute Augustusplatz heißt. Im Messehaus am Markt nutzten Westverlage schon mal die Gelegenheit, ihre Ladenhüter loszuwerden. Mit der Pressefrau vom Heine-Verlag. Sprach ich über Horrorliteratur, die wir bestenfalls als klassisches Genre kannten. Was suchen die Leute bei Stephen King? Ablenkung, sagte sie. Erholung vom Horror, den sie in ihrem Alltag haben. Nun, so schlimm würde es hoffentlich nicht werden. Zitiere, feindliche Übernahme auf Wunsch der Übernommenen, sagt Daniela Dahn in Bezug auf den Beitritt der DDR zur BRD. Freiwillige Selbstentmündigung nennt der Psychologieprofessor Rainer Mausfeld, Autor von Büchern wie Warum schweigen Dilemma und Angst und Macht, dieses Phänomen, das er gerade auch für die Gegenwart untersucht. Wie so etwas abläuft, welche Mittel der Manipulation dabei angewandt werden, darum geht es in diesem Band, der den Bogen spannt von 1989 bis heute von der Bürgerrechtsbewegung in der DDR, zur Corona-Pandemie und in einer aktuellen Nachauflage bis zum Ukraine-Krieg. Wie war es möglich, das in 40 Jahren gewachsene Selbstbewusstsein einer Bevölkerung in einem Vierteljahr auf den Kopf zu stellen? Diese Frage stellt sich Daniela Dan. Wie geschah es? Dass alle Reformvorschläge vom Tisch gewischt werden konnten und die Alternative für Deutschland, äh, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, die Allianz für Deutschland, die sich ja erst am 6. Februar 1990 in Westberlin gegründet hatte, bei der Volkskammerwahl am 18. März 2020 48,15 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt. Die durch viele Medien bis heute genährte Vorstellung, dass eine Mehrheit schon im Herbst 89 der DDR keine Chance gab, entlarv die Autorin mit vielen Fakten als falsch. Aufwendig hat sie recherchiert, wie Medienkampagnen mit zum Teil erlogenen Feststellungen Stimmung machten. Empörung wurde geschürt. Über den Verrat an Gleichheitsidealen durch die DDR-Führung. Ein Katastrophenszenario wurde entworfen, vor dessen Hintergrund die Ankündigung einer Währungsunion als Rettung erschien. Ich sehe noch vor mir, wie Helmut Kohl im Westfernsehen ihn geradezu liebevoller Weise eine finanzielle Unterstützung von Reformen in der DDR ankündigte. Allerdings hat er darunter wohl etwas anderes verstanden als ich. In den Knochen steckt mir der Schürerbericht, der so Daniela Dahn wohl dazu gedacht war, in der DDR die Bereitschaft für Perestroika in der Wirtschaft zu beschleunigen. Valutaschulden wurden aufgelistet, ohne die Guthaben gegenzurechnen. Mit diesen Schreckenszahlen fuhr der ahnungslose Grenz zum ahnungslosen Gorbatschow und beide waren erschrocken. Dass es mit der DDR bergab gehe, sagte Kohl dann zu Gorbatschow, dem selbst das Wasser bis zum Halse stand. Die Sowjetunion bekam einen bundesverbürgten 5 Milliarden Kredit. Später wurde ein zusätzlicher zinsloser Kredit offeriert. Unser Reformversuch? Verkauft? Doch es musste ja noch gewählt werden. Der eigentliche Wunsch bestand bis zuletzt darin, Eigenes in die Einheit einzubringen, meint Daniela Dahn. Der Meinungsumschwung war einem Diktat der Desinformation zur Mürbung und Erpressung geschuldet. In fünf Telefonkonferenzen hat sie mit Rainer Mausfeld erörtert, wie solches vonstatten geht. Die, ich zitiere, zivilisatorische Leitidee von Demokratie, ein Schutzbalken gegen das rohe Recht des Stärkeren zu sein, könne, Der im Kapitalismus insofern nicht funktionieren, sagt Mausfeld, als dieser darauf angewiesen ist, die Minderheit der Besitzenden strikt vor den Veränderungswünschen der Mehrheit zu schützen. Deshalb habe der Westen seit mehr als 100 Jahren ein einzigartiges Arsenal höchst raffinierter Manipulationsmethoden entwickelt. Allein schon um bei den Wählern den Eindruck völliger Freiheit aufrechtzuerhalten und zugleich sicherzustellen, dass diese so wählen, wie sie wählen sollen. Die Systemkrise des globalisierten Finanzkapitalismus, durch Corona nur überdeckt, könne zu politischen Radikalisierungen führen, zu Rainer Mausfeld, die dann wiederum als Vorwand für weitere autoritäre Maßnahmen genutzt werden. Daniela Dahn zitiert Hannah Arendt. Demokratie trägt Totalitarismus als Tendenz immer in sich. Auf Beutezug war am 15. März 1990 der Standpunkt auf Seite 1 des ND überschrieben. Dass Parteien eines Staates in den Wahlkampf eines anderen derart massiv und dazu noch unmittelbar vor Ort eingreifen, verletze die Demokratie. Ebenfalls auf dieser Seite die Ankündigung von Wolfgang Schäuble, nach den Wahlen würde es keine Sonderleistungen für Übersiedler mehr geben. Gorbatschow sei auf dem Kongress der Volksdeputierten als einziger Kandidat für das Präsidentenamt gewählt worden, wurde vermeldet. Bush trifft mit Ra. Polen wird an den Verhandlungen von DDR, BAD, Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich teilnehmen. Zwei plus vier sollen sie nicht mehr heißen, um den parallelen Gesprächen zwischen beiden deutschen Staaten keinen Vorrang vor denen der Alliierten einzuräumen. Gorbatschow glaubte noch an ein gemeinsames europäisches Haus, in dem Russland eine Wohnung haben würde. Eine Friedensordnung in Europa hätte den USA aber ein wichtiges Standbein entzogen. Inzwischen, so Rainer Mausfeld in der jetzt erschienenen erweiterten Neuauflage des Bandes, hat das Verhalten der EU in der Ukraine-Krise ermöglicht, dass die US-Kontrolle über Europa in den nächsten Jahrzehnten erheblich ausgeweitet und verfestigt werden kann. Und Daniel Ladan spricht wohl vielen aus dem Herzen, dass die Bereitschaft deutscher Entscheidungsträger, ich zitiere, Russland zu ruinieren, im Interesse der USA eine Selbstverstümmelung der deutschen Wirtschaft zur Folge hat. Dem Psychologen Mausfeld erscheint die Art und Weise, wie nun in nie gekanntem Ausmaß Sanktionen gegen Russland verhängt werden, als könnte endlich ein lange aufgestautes Bestrafungsbedürfnis ausgelebt werden. Der kalte Krieg von einst wirft lange Schatten auf den heißen von heute. Das 29-seitige Gespräch zwischen den Autoren stellt die heutigen Konflikte in historische Zusammenhänge. Rational, analytisch ohne das Erschrecken zu verhehlen, dass der russische Einmarsch in die Ukraine bei allen friedliebenden Menschen auslösen muss. Da kann ich jetzt schon ein druckfrisches Buch von Daniela Dahn ankündigen. Im Krieg verlieren auch die Sieger. Und zu einem ND-Literatursalon am 7. Dezember einladen, wenn ich mit der Autorin darüber äh, im Gespräch sein werde. Aber erst einmal die Angaben zu diesem Buch. Daniela Dahn und Rainer Mausfeld, Tamtam und Tabu, Meinungsmanipulation von der Wendezeit bis zur Zeitenwende. Westend Verlag, 258 Seiten, Broschur 16 Euro, wie immer in jeder Buchhandlung zu bestellen und wenn ihr dem ND-Shop was Gutes tun wollt, auch dort. Und wie geht es im Dezember weiter? Naja, ich denke mal mit Büchern, die gut zu Weihnachten passen. Also auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal auf das ND, das nd.de/slash Bücherberge. Eure Irmtraut Gutschke. ND. Journalismus von links.